0: Próximo en Radio Isla 1320.
1: Vamos a estar hablando sobre la demanda que entabló el Departamento de Justicia contra los llamados intermediarios, los PBMs y también empresas farmacéuticas al elevar los precios de la insulina. Así que vamos a hablar en detalle sobre eso. Vamos a estar primero dialogando con el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico y la licenciada Taisa Rodríguez Pagán de la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia. Y más adelante el alcalde de San Juan va a estar dialogando con nosotros tras el inicio de las fiestas de la calle San Sebastián y hablaremos un poco sobre el tema energético y cómo logramos esa democracia, cómo desafiamos todos los retos que hay en estos momentos para que las personas realmente puedan tener democracia energética. Y también hablaremos sobre el reglamento conjunto que está analizando y evaluando la Junta de Planificación más adelante hablaremos con el licenciado Rolando Emanuel y precisamente sobre este contrato de alianza público-privada que se le estará otorgando a una sola empresa para administrar la generación de energía, específicamente las 17 plantas que va a tener a cargo. Muy buenos días Puerto Rico, bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, gracias por conectar. Hoy estamos desde el viejo San Juan transmitiendo en directo desde aquí, desde la... Plaza de Armas, estamos ahí, tenemos el Departamento de Estado justo detrás y cerquita de la Alcaldía. Bueno, señores, ya comenzaron las fiestas de la Sanse, ya hoy es el día eh, luego de dos años, dos, o oh, cuidados sí, un poquito más, dos años de no poder eh, llevar esto como estábamos acostumbrados, ¿verdad?, de poder compartir y, y, y pasarla aquí muy bien. Así que les tengo que decir que está sumamente cómodo para poder llegar al viejo San Juan. Si usted quiere llegar tempranito y verdad, ver las artesanías, comer un poquito bacalaíto, un po de todo un poco, al capura, aquí mira, pincho, empanadilla, de todo un poco. Y ya las personas están llegando, está súper cómodo, súper cómodo para llegar venga con calmita si es que se quiere eh, quedar hasta la noche o si usted solamente quiere dar un paseíto durante el día, de verdad que sí y nada, y que celebremos con mucho mucho cuidado, mucha precaución pero que la pasemos bien así que ya mismito hablaremos un poquito más en detalle con el alcalde de San Juan sobre pues el inicio de la celebración de las fiestas de la, de la Sanse, como le decimos bueno, vamos a arrancar con un tema, a mí ayer cuando vi que se iba a hablar del mismo. Solamente pude pensar en dos madres que en un momento dado, hace como año y medio, entrevisté precisamente aquí en Radio Isla 1320, donde ellas pedían ellas estaban pidiendo ayuda porque el endocrinólogo de sus hijos les recomendaba cierta cantidad de insulina al mes. ¿verdad? Niños con diabetes tipo 1 que no tienen otra opción, señores, eh, y el problema que tenían estas madres era que las PBM, esas intermediarias, entre la farmacia, el plan médico, pues el doctor decía, mira, necesita tanto de insulina, y el PBM, sin analizar, decidía, no, 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 le vamos a dar menos, y, mucha, y en ocasiones estas madres me narraron aquí que tenían que ir a una sala de emergencia para que su hijo pudiese recibir la insulina que le faltaba porque el PBM decidió que no era lo que el médico había recomendado, que era lo que ellos decían. Y ese es el problema aquí. Entonces, cuando yo veo que el Departamento de Justicia ha entablado de esta demanda, yo digo, bueno, enhorabuena. Eh, eh, vamos a ver aquí si se fijan responsabilidades, porque al final del día, quienes pierden aquí son nuestros pacientes aquí tenemos es la, la tercera causa de muerte en Puerto Rico es la diabetes y, y la prevalencia cada vez es mayor quiero dialogar tengo en línea telefónica al doctor Carlos Díaz presidente del colegio de médicos cirujanos de Puerto Rico para hablar un poco sobre esto porque al parecer ¿verdad? Eh, eh, tenemos esta situación y esta demanda que está entablando el departamento de justicia, pero al parecer hay una ley aprobada desde hace cuatro años y adivinen qué alegadamente no se está ejecutando aquí se aprueban muchas leyes, pero el problema aquí es la ejecución y la fiscalización Muy buenos días doctor, ¿cómo está? Saludos
3: sí. a por la oportunidad y Doctor, 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 doctor.
1: doctor ¿qué, ¿qué le parece su reacción? verdad? porque al bueno. principio yo cuando, cuando vi la noticia, yo dije bueno Caramba, pues enhorabuena, porque uno como periodista conoce las vicisitudes que pasan los padres, los pacientes. Nos querían cerrar el centro de diabetes para Puerto Rico. Son tantas cosas y de momento uno dice bueno, pero por fin le están metiendo caña. ¿Cómo usted lo ve? Bueno, pues mira,
3: esto es una situación que es más complicada de lo que se ve. Okay. Porque PBM eh, es contratada por la está el primero bien claro pero todo esto lo que están son las aseguradoras y las aseguradoras son las que la las saldos de la forma de poder controlar la ganancia de dinero de los medicamentos que todos se muchos cruzaba por por eso por eso mantener estas organizaciones que son los farmacistas. los pbm
1: estos Doctor, disculpe, disculpe, disculpe que le interrumpa. Lo escucho un chin chin entrecortado. No Ajá, sé si está ubicado. Okay, vamos a ver porque es, es importante esa explicación que usted me va a dar. Volvemos sí. de nuevo con la misma. Aquí las PBM sí, me estaba diciendo que son contratadas por las aseguradoras.
3: Las PBM son las que se encargan de la parte de los medicamentos, de la contratación, tiene que ver con el despacho, de eh, los medicamentos que las seguras contratan son las mismas aseguradoras Estos son un, un, una parte esencial del sistema de salud que estaba las aseguradoras que son las que controlan y hemos estado criticando que no se le ha puesto el cascabel a la aseguradora en los PBM pues la situación es que aquí había una ley como en otros estados de la nación, hay 30 estados de la nación que al, que al ver que los PBM hacían lo que les daba la gana crearon una oficina reguladora cada estado hay tres estados que regulan a los PBM le ponen trabas le fiscalizan porque no es la insulina son cientos de medicamentos para hipertensión para colesterol y los sí, sí, ahora
1: estamos hablando de la insulina pero son el problema es con los, el despacho de medicamentos sí
3: Todo. entonces qué pasa hay 30 estados que tienen oficinas que regulan a los PBM para que no abusen no usen y tengan, y tengan unas reglas de juego establecidas para que los costos de los medicamentos y de los medicamentos no les cuesten a los pacientes tan caros. Y, eh, por lo tanto, en Puerto Rico hubo una ley que, que para, aprobó en el 2019, la ley 82 para establecer la oficina Ley regulaba, 82 es, del, do, ley
1: 82 y del 2019.
3: 2019, es que estoy apuntando. Esa ley es la ley curadora para administradoras de beneficios servicios de farmacia, que es para regular lo que en Puerto Rico, como en otros 30 estados. ¿Pero qué pasó? Esa ley lleva junta con otras leyes más, el incentivo Constructivo de los médicos, el cierre de redes de las oradoras, el criterio médico. Estas leyes, el gobierno no las defendió, no las justificó ante la Junta de Control Fiscal, y la Junta de Control Fiscal no las aprobó. El gobierno fue al, al operativo y el operativo le dijo la se aprobaron porque usted gobierno esto es su trabajo usted no usted no buscó la información o demostró la información que la necesidad usted no justificó la creación, la parte donde sacaba el primer para el sector de los médicos y los 25 millones para estos oficina. como usted no hizo eso hizo su trabajo y solo envió media página de justificación para cuatro famosas leyes pues usted no tiene pues estamos con la junta de acuerdo y por eso es que no pasaron estas leyes no porque la Junta es la culpable, como siempre yo veo que el gobierno está la culpa a la Junta, es por la mediocridad de funcionarios en el gobierno, de su trabajo para defender cosas tan importantes como son las leyes de la salud. Es que la realidad. Y acá en el dictamen del apelativo de Boston, diciéndole de irresponsables para abajo al gobierno.
1: ¡Wow! De irresponsable para, para abajo le dijo, pues a que el apelativo le dijo, le
3: dijo,
1: falló a favor le dijo de
3: la que, Junta. No este se al gobierno, te costó. No fue la Junta, fue el gobierno. Y eso no lo dice. Eso es lo que a mí me, me molesta, porque yo hablo claro con la verdad. Yo no le tomo tampoco el interés por, por el interés del país. Eso no lo dice. Entonces por eso no teníamos esta oficina reguladora de que pudo haber estado hecha ¿sí? ponerle traba a los TVN, porque las cuatro aseguradoras no estuvieron de acuerdo con este proyecto de ley de la... Claro,
1: la claro que no lo van a
3: estar. Claro, claro. Entonces nosotros aquí estamos trabajando el gobierno. Que es por DJ, para que las pobladoras se sigan beneficiando y que el país siga sufriendo Ay, la culpa es de la Junta Fiscal sí que tiene culpa en una cosa la junta, pero no todo en la Junta vamos, vamos aquí verdad, a, a
1: resumirle a, la, a las personas, si usted está conectando en este momento a Radio Isla 1320 estamos hablando con el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico el doctor Carlos Díaz que está explicando aquí que en Puerto Rico pudimos haber tenido hace tiempo una oficina reguladora de las PBM, y, y para tener claro las PBM son contratadas por las aseguradoras y están a cargo ¿verdad? del despacho o por lo menos de evaluar las recomendaciones ¿Sí? que ¿Sí? hacen el médico y en ocasiones, que fue el ejemplo que di al principio, el médico recomienda una cosa y la PBM dice, no, 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 no eso no va vamos con esto y, ¿Y, y esa oficina Dios la pudimos Dios, haber tenido, pero lamentablemente la Junta ¿no? le puso frenos, pero entonces el gobierno no peleó, no lo justificó
3: hizo su trabajo es de la realidad.
1: Y esa oficina iba a regular, esa oficina claro. venía a regular la PBM. Claro. Eh,
3: que en aquí. los 30 han puesto de esta regulación, a la la PBM, tienen su ganancia, pero no el abuso de y los costos de los medicamentos son más sufrido. Y entonces ahora mismo hay PBM los medicamentos, lo los cogen cuando hay otra alternativa más baja pero lo cogen porque entonces pueden pagarlos y si se pague más le pasa al paciente para que se pague. ah, entonces, pues ellos, no, entonces no buscan el beneficio del paciente, buscan el beneficio para ellos entonces, este juego tiene unos rebates de descuentos, esos descuentos si que yo te doy como farmacéutica o ahora los preven, pero pues, no, pasan para el frente Se quedan con esos descuentos o sea este es un
1: este, este, pitcher que se tiene aquí. Este, 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 no, estoy por, teniendo problemas este para como, poder escucharle por, por la señal. No no sé, ¿verdad? Si somos. Sí, es allá, este, es usted. Este, es que está en la oficina, este ¿verdad?
3: Problema, está en la oficina. Sí, sí, este, este es un pitcher y cacho, el de la farmacéutica y los PBM, que son las curadoras que tratan todo esto. Sea, eh, y nosotros, como gobierno, en una oportunidad. Ya yo hablé con varios legisladores. Vamos a traer la ley ya que el secretario de Justicia que representa a Perluisi, perfecto, que está ahí con el gobierno de Perluisi, y ya tiene un proceso de demanda, de demanda y algo más, mil. espero que el secretario, como le mete mano a esto en esta demanda, que es copia de lo mismo que hay en otros cuatro, o 5 estados, en Puerto Rico, y hay cuatro, o 5 estados haciendo este tipo de, de demanda, que también le metan mano a las críticas ambulatorias de las aseguradoras, que son un, un kickback, eso también es monopolístico yo espero que esa parte venga pronto, porque nosotros vamos a formalizar una querella a la oficina de monopolística sobre las clínicas ambulatorias que se están haciendo en Puerto Rico, que están, están, están chupando el sistema y van a, van, a, van a cambiar el modelo de salud, que lo van a, casi a destruir, lo van a tener un monopolio. Pero
1: total. doctor, ¿usted tiene o
3: sea, evidencia de ese kickback? Porque al decir la, eso... O sea, Miren, en el momento en que una aseguradora se convierte en proveedor, se kickback. <risa>
1: así que no usted va a someter una querella Yo, pues, ante la Oficina de Asuntos Monopolíticos del Departamento de claro Justicia que este
3: Colegio de Médicos va a poder esa esta, esta querella prontamente porque es otra forma de un control de la salud dedicar la pauta a la aseguradora cuando ella tiene todo el derecho a ser aseguradora pero porque se convierte en proveedor para competir con los mismos proveedores que pues somos nosotros del legalmente es una cosa que se está evaluando y que vamos a hacer la querida presidenta. Pero sobre los PBM, yo espero que ahora los legisladores cojan la ley que ahí no se apropiaba, estaba hecha ya, que costó mucho tiempo realizar esa ley uh -huh. y la vuelvan a presentar para establecer esta oficina. Esa ahora es la excusa que tenemos y buscar el dinero que está falta para esta oficina, porque aquí hay dinero para incentivar la, la cinematografía con 100 millones. Aquí hay dinero para dar dárselo a los malbetes para la, para la cuestión de los 14 millones que aparecieron por ahí. Hay dinero para darle 50 millones al Hospital de Dorado y Infectivos contributivo. pero no hay dinero para traer la oficina del PBN, que son 25 sí. millones.
1: Me parece me parece que eso es importante, eh, que le sigamos metiendo caña, como decimos por ahí. Doctor, gracias por, por haber estado con nosotros y entrar unos minutitos. Conectamos más adelante, vamos a vernos, yo creo que más adelante en la tarde.
3: Esperamos. cuidado con muchas gracias.
1: Cómo no. El doctor Carlos Díaz, él es el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico. Él, él trae un punto que me parece sumamente válido y es, y esto lo hemos hablado aquí en el pasado, y no es solamente esa ley 82, eran otras leyes también, pero aquí tuvimos la oportunidad de crear una oficina eh, similar a la de otros 30 estados que regulara las PBM, porque aquí lo que estamos pidiendo es que. Que se fiscalice, que se supervise, ¿verdad? Aquí todo el mundo puede existir, pero vamos a fiscalizarlas. Si estuviesen haciendo las cosas bien, no veríamos una demanda entablada por el Departamento de Justicia, que ya mismito vamos a estar, estamos haciendo la conexión eh, para hablar eh, con una de las abogadas que está en la Oficina de Asuntos Monopolíticos. y ya se enteraron aquí, el presidente del Colegio de Médicos eh, de Silvano Puerto Rico acaba de adelantar aquí, en, digamos la verdad, que va a someter una querella en la oficina de asuntos monopolísticos contra lo que está pasando ahora de las clínicas ambulatorias de las aseguradoras. Según el presidente del colegio, Carlos Díaz, aquí hay un kickback y va a someter esta querella porque es algo que debe investigar la oficina de asuntos monopolísticos del Departamento de Justicia. Y a las 10 y 15 acaba de salir la siguiente información de la oficina del FEI. Asignan FEI al alcalde de Atillo y su oficial de prensa. El FEI determinó nombrar un fiscal especial independiente al alcalde de Atillo, Carlos Román Román, oficial de prensa de ese municipio, José Padilla Romero. Los hechos en este caso se originaron en una querella presentada por el señor William Rosales Concepto
4: Eh, verdad estaba pendiente de los estados de esta investigación y, a su vez, el estado de Mississippi, Mississippi eh, envió una invitación ¿verdad? a los demás estados para comenzar una investigación sobre este tema, eh, donde Puerto Rico eh, ciertamente se une a, a, a estos esfuerzos de, de investigación, eh, aparte de que la oficina también recibe eh, constantemente eh, visitas ¿verdad? de distintos componentes de la industria de la salud, y entre eh, ellos, ¿verdad? Las farmacias, eh, proveedores de salud, etcétera, y ¿verdad? le llevan el, el, la preocupación de lo que estaba ocurriendo con los altos costos de la de la insulina. Eh, a raíz del informe de, de los del de, Congreso Federal, se detecta este esquema cuando vemos en efecto estas farmacéuticas tienen presencia en Puerto Rico. Eh, se venden estos medicamentos en Puerto Rico y cuando vemos que en Puerto Rico nos estamos viendo afectados por las prácticas que, que están llevando a cabo eh, estos dos
1: eh, participantes eh, o partes eh, pues entonces se procede el Departamento de Justicia a presentar la correspondiente de demanda. O sea que todo surge ¿verdad? por esta investigación del Congreso Federal y que entonces el Estado de Mississippi invita a otros estados a unirse y, y, y presumo, y creo que eso fue lo que usted también me dijo, que también ustedes reciben Información y, y los lleva a, a, a someter, o sea que ya desde el 2021 ustedes estaban trabajando con esto. Cierto, correcto, o sea la oficina lleva un monitoreo
4: constante de lo que está sucediendo, verdad, de las prácticas eh, en el comercio, en el, en el mercado, eh, de las distintas industrias y en particular la industria de la salud. Eh, se reúnen, verdad, con distintos participantes de la industria, les llevan, verdad, la, las preocupaciones. Eh, a, a su vez surge lo de el informe del Congreso eh, y adicional también surge la invitación del Estado de Mississippi. Así que Puerto Rico activamente y de manera proactiva se une a todos esos esfuerzos, eh, comienza de igual su investigación eh, independiente y local y se descubre, en efecto, que ese esquema que ellos están eh, eh, teniendo, estas grandes eh, compañías son las principales eh, ¿verdad? fabricantes IPVM que son los que están provocando, o, o ¿verdad? su protagonismo es el mayor, eh, provocando esas alzas desmedidas en, en el alza del, del en, precio
1: del En este proceso ustedes eh, ¿verdad? invitaron a estas PBM, entrevistaron, o sea, ¿cómo se dio ¿verdad? Eh, cuando ustedes estaban trabajando todo esto? ¿O, o ustedes solamente ¿verdad? luego de este informe entablaron la demanda? O sea, un poquito ¿verdad? la cuestión procesal que, que hicieron ustedes.
4: Y para efectos de la, de la investigación, a raíz del informe de Congreso, básicamente está, eh, fan, eh, los, ¿verdad? los protagonistas, por así decirlo, los ataques demandados eh, admiten eh, ¿verdad? La, la participación y lo que está ocurriendo. Y ahí es que se, eh, surge ¿verdad? El, el esquema que están teniendo, porque en las vistas congresionales eh, pues se estaban echando las culpas mutuamente. Eh, los fabricantes decían, no, esto es culpa de las FBM, y las FBM decían, no, esto es culpa de los fabricantes. Y ahí es que surge la evidencia de que en efecto se estaba llevando a cabo el esquema. Que básicamente ¿verdad? Sabemos, eh, para efectos de explicar, si tengo la oportunidad, uh -huh. que los PBM son estos intermediarios que contratan las aseguradoras eh, o terceros pagadores, ¿verdad?, de estos medicamentos, para que negocien con los fabricantes o, o las farmacéuticas, ¿verdad?, los medicamentos que van a, ¿verdad?, está poniendo a disposición del final del día el paciente. El esquema que se descubre, ¿verdad?, entre esas eh, dos partes. Eh, es que el PBM eh, se da cuenta del poder que tiene porque ellos tienen unos formularios que le van a presentar a los eh, futuros compradores de esos medicamentos y les exige entonces a las farmacéuticas eh, verdad rebates o uh -huh. reembolsos verdad que al final del día se pusieron un tipo de descuento eh, obviamente el, a las farmacéuticas le conviene pagarles, bueno. eh, ¿verdad? Ofrecerles un número competitivo porque les va a asegurar que estén, ¿verdad? En esa lista, en esos formularios,
1: eh, ¿verdad?, de medicamentos que van a estar disponibles para sus, ¿verdad? Para los compradores. A la, a la verdad que esto eh, llora ante los ojos de Dios. Ya ya me tengo que ir, pero este esquema ilegal y que, y que ellos lo admiten. Y con esto, básicamente voy a leer un extracto más o menos de un ejemplo. O sea, si la insulina se fijaba en 100 dólares... Y un PBM quería un reembolso de 40, el fabricante aumentaba el precio de la lista a 140 para poder otorgarle el rebate de 40 a la PBM uh -huh. y mantener la ganancia que generaría al dejar el costo a 100 dólares. Eso es fraude. Ese es el esquema. Ay, eh, pues, qué pues, vergüenza. Eso
4: es lo que estamos, esos eh, precios eh, inflados de manera ilegal, que al final del día quien perjudica es el paciente y por eso es que el Departamento de sí, Justicia está velando eh, se le elemento de la salud. Que es lo más es más importante al final del día para nosotros
1: bueno y cuánto tiempo tomaría esto eh, su tiempito verdad
4: obviamente son, es una litigación compleja son casos complejos le puedo adelantar que el estado de Mississippi que fue uno de los primeros estados en presentar la demanda eh, la presentó en febrero del 2022 y todavía continúa en trámites de litigio y hace dos semanas el estado de California presentó la de correspondiente demanda, ¿verdad?, conforme a circunstancias particulares de su estado y todavía todo está en, sí. en el proceso de litigio, así que puede tomar
1: años. ¿verdad? Ok, pues vamos, vamos a ver en qué, en qué queda esto. Muchas gracias, licenciada. Se cuida mucho. A la orden y gracias por la oportunidad. Igual. La licenciada Taiza Rodríguez Pagán de la Oficina de Asuntos Monopolíticos del Departamento de Justicia. La verdad que eso, qué vergüenza. ¿Cómo juegan con la salud de, de un pueblo? Y esto no solamente incluye a Puerto Rico, sino también... Eh, en, en Estados Unidos, cómo se estaba, si el Congreso no, no investiga, no, no, no pasa nada, señores, qué fuerte, aumentar los precios para que la PBM se lleve su chavito, qué clase de tumbe, y los pacientes sufriendo, y aquí no le querían autorizar la, la insulina a, a los pacientes pediátricos, qué vergüenza. Hacemos una pausa, seguimos transmitiendo en directo desde la calle San Sebastián. Bueno, estamos aquí en la Plaza de Armas, pero estamos en la fiesta de la calle San Sebastián. Así que ya mismito conectamos y vamos a estar hablando con el alcalde de San Juan. Déjame, es que me estoy comiendo un bacalaito, bien, un bacalaito bien pequeño. Bien pequeño porque no se puede romper la dieta. Dejame, voy a las, las personas que están conectando por Radio radioisla.tv... Este es el bacaladito que me trajeron los compañeros de Radio Isla. <risa> Ay, padre, señor. Bueno, seguimos transmitiendo aquí desde el viejo San Juan. Estamos en la Plaza de Armas. Y pues nada, ya comenzó. Comenzaron las fiestas de la calle San Sebastián. Arrancan hoy y continúan todo el fin de semana. Le decía ahorita al alcalde que no tuve problemas para, para entrar. Que esa es como que la ansiedad que le da a uno, ¿verdad? Pero gracias a Dios todo está fluyendo muy bien. Y ya las personas van llegando, si usted quiere venir con calma, pues salga con tiempo para que pueda entonces disfrutar de las cosas, de la, las artesanías, la comida, comerse un buen bacalaíto, como estoy haciendo yo en este momento. Así que le doy los buenos días y la bienvenida al alcalde de San Juan, Miguel Romero. ¿Cómo estamos? Eh,
5: buenos días, estoy muy bien. Muchas felicidades en este año que está todavía comenzando. Estamos en, en enero y...
1: Todavía seguimos en navidades. Claro,
5: Puerto Rico... <risa> Nos damos golpes de pecho de que tenemos las navidades más largas del mundo, pero es en parte por la celebración de las fiestas de la calle San Sebastián. Así que es eh, contento de estar aquí, contento de que todo hasta el momento va marchando de manera eh, organizada y esperamos decenas de miles de personas eh, que disfrutemos, que le saquemos provecho económico. Que esta fiesta que es de San Juan, pero es de, ya esto es de todo Le, Puerto Rico. Well,
1: Sacho, viene gente de sí. distintas partes del mundo a disfrutar, porque son muy conocidas.
5: A disfrutar. Me he encontrado gente que ha venido de Nueva York, eh, de New Jersey, de Orlando. Hay unos turistas que vi de venían desde Italia.
1: Eh, eh, Para que, eh, que tú veas. Tenemos,
5: tenemos cruceros durante este fin de semana, cuatro eh, a rayos. el sábado.
1: <risa> Cuántos cruceros hoteles, el sábado? Sí,
5: tenemos los hoteles están todos llenos, los alquileres a corto plazo. Hicimos un estudio, Mili, de inteligencia económica del economista Gustavo Vélez, en lo que es considerando habitaciones de hotel en lo que es Miramar, Viejo San Juan, Condado, eh, las hospederías que hay aquí en la zona histórica y la cantidad de visitantes que esperamos y la el impacto económico puede estar entre los 50 y 60 millones de dólares. Eh, eso es parte de la motivación que tenemos, eh, amén, de que durante la pandemia aquí no pisó un crucero el viejo San Juan, por 17 meses. Eh, hubo estragos económicos, negocios uh -huh. que cerraron y no pudieron reabrir nuevamente. Y algunos que reabrieron, o la, la mayoría, lo hicieron de forma limitada, ¿Cómo? trabajando mucho. Tenemos la reconstrucción de la calle Fortaleza, eso afecta también. Pero yo creo que nos vamos a recuperar bastante durante este, este fin de semana y estamos a la expectativa, ansiosos.
1: Cuando me dice que hay un impacto de 50 a 60 millones eh, cómo se está repartiendo el bacalao entre los comercios, sí, los hoteles es, todo ese movimiento de la economía es, hay, hay, que trae
5: la mira, fiesta D Discover Puerto Rico nos hace un análisis de la estadía promedio en Puerto Rico tenemos las fiestas de la calle San Sebastián la cantidad de negocios eh, kioscos que tenemos en el área del viejo San Juan eh, y se hacen a cabo ¿verdad? tirando unas proyecciones te voy a dar un ejemplo nosotros tuvimos en el verano Festival Capital y la regata de los 500 años que fue un evento en la parte sur de San Juan, donde están los muelles. Eh, la expectativa diaria en aquel entonces era de 30 mil personas. Eh, durante esos cuatro días, eso ocurrió en el fin de semana que caía feriado el Día de la Constitución. El impacto económico se estimó en unos 8 millones de dólares. Me parece que se sobrepasó los 20 millones de dólares. Tuvimos 210 mil personas visitando el viejo San Juan, consumiendo, hubo artesanos que ya el segundo día habían agotado sus piezas, cerraron sus kioscos para irse a producir más. Hubo negocios que aumentaron sus ventas, eh, gastronomía, bebidas, en un 40%. Hubo kioscos que se ubicaron, que hicieron, muchos de ellos, sobre 20 mil dólares diarios en ingresos. Nosotros tenemos el equipo de desarrollo económico que va a estar haciendo una, unas encuestas durante el fin de semana, visitando los negocios, primero, para asegurarnos que todo está bien, y segundo, para ir midiendo. esto Esto es una inversión que hace el municipio de, de San Juan y queremos que esto sea importante para la economía como lo ha sido por muchos años.
1: no Y me decía uno de sus funcionarios que estuve entrevistando al principio, creo que fue la semana pasada, que se esperaban entre 100.000 a 120.000 por día. O sea, a mí me parece que eso es una cantidad wow Y, y cuando lleguen los cruceros no me quiero imaginar sí, el bueno, sábado.
5: claro y, y por eso es que por muchos meses durante el año pasado, el año 2022, se trabajó en lo que es la coordinación de seguridad, la transportación, por ejemplo. Aquí el Viejo San Juan, pues, un, es una zona bastante pequeña, es una isleta. Uh -huh. eh, hay estacionamientos privados y municipales, pero son muy limitados. Cuando uno coordina las fiestas, pues, por ejemplo, el estacionamiento de La puntilla se dedica principalmente para los residentes. ¿Y qué nosotros hacemos? Pues ofrecemos una alternativa, que es transportación colectiva, que sale desde el Irán Bithorn y sale desde la Estación Sagrado Corazón. Allí, por cinco pesitos, incluye el viaje de, de venir hacia acá, de salir cada, cada vehículo que sale, que, cada autobús, cada guagua con aire acondicionado, cómodo, no vienen apiñados, vienen escoltados por motocicletas de la policía para garantizar que la persona llegue rápido a disfrutar y pueda salir cómodamente a su lugar de donde originó su entrada al viejo San Juan.
1: ¿Esas guaguas son de la AMA o son guaguas no, que usted una, ha tenido es que contratar? Es una
5: contratación privada que hace el municipio para manejar principalmente el flujo de personas que utilizan el tren urbano que está operando desde las 5 y 30 de la mañana prácticamente. Hay otro grupo de ciudadanos que están acostumbrados a venir en el horario extendido de las Guaguas de la Ama, del Metrobús, las lanchas de Cataño y tres embarcaciones que están trabajando constantemente desde las 7 y 30 de la mañana hasta las 1 y 30 de la mañana. Así que, verdad, dentro de lo que es manejar decenas de miles de personas diarias, pues se está haciendo de una manera coordinada.
1: ¿Cuánto fue esa inversión de esas guaguas privadas que tuvo bueno, que contratar el municipio para poder ofrecer ¿verdad? ese transporte de manera organizada?
5: El, el, número de, el número en detalle no lo tengo porque uh -huh. eh, y, el, y el costo y la inversión que hace el municipio de la fiesta va a estar disponible. Pero, ¿qué ocurre? Te voy a dar un ejemplo uh -huh. el costo de la vez pasada de Festival Capital, la transportación que se proveyó, tuvo un costo aproximado cercano a los 100 mil dólares. Con el ingreso que recibimos se pagó. Aquí hay una, por ejemplo, aquí hay una inversión que se hace en las presentaciones artísticas. ¿Qué nosotros aspiramos? Que esas presentaciones artísticas con los auspicios económicos que tenemos del sector privado eh, se cubran. Ya tengo que decirte que, por ejemplo, el costo del total de lo que se paga por las presentaciones artísticas, ya nosotros estamos ya, esa parte se cubre, con lo que hasta el día de hoy se ha levantado en auspicios que el sector privado ha visto Sí, que, que para las... que
1: la gente entienda, no es que el municipio de San Juan está gastando ¿verdad? un billetal en esas contrataciones, sino que con esos auspicios se subsana. Ahora, claro,
5: Pero se gasta dinero: se... limpieza, claro. seguridad, horas extras de los empleados, todo, el, ¿verdad? la coordinación.
1: No, bueno, toda la logística. Todo. Pero sí. el
5: impacto económico de 50, 60 millones de dólares, pues mira, es un retorno de esa inversión que que me parece que hace perfecto sentido.
1: O sea, eh, sé que me dijo que no tiene el costo ¿verdad? de esa inversión de las guavas privadas, pero si están cobrando los cinco pesitos, ¿verdad? Eh, que cubre ida y vuelta?
5: Y y vuelta, escolta policía. Eso
1: ayuda para entonces poder pagar claro, eso.
5: seguro. Y, y por lo regular eh, cubre, ¿verdad? Me parece, tomando la en consideración la experiencia que tuvimos en, en Festival Capital y La Regata, cubre esos costos, que es lo importante, buscar minimizar el impacto económico que tienen las finanzas del municipio, que a su vez se recupera porque aquí están eh, los kioscos. Hay ingresos por eh, los kioscos, hay ingresos por los estacionamientos, hay ingresos de IBU de eh, pago de patentes, todo el volumen de negocio que hacen los negocios y a su vez la economía se fortalece grandemente.
1: Alcalde, vamos a hacer una pausa y al regreso continuamos hablando ¿verdad? De, de toda esta logística, pero usted sabe que Codepola gritó sí. por el hecho de que pues no se pueden entrar con armas aunque, aunque se tenga la licencia. Hablamos al regreso de la pausa en detalle sobre eso claro. eh, y ya ellos entablaron hay un recurso legal, así que hablamos un poquito sobre eso. Estamos aquí transmitiendo en directo desde el viejo San Juan, estamos hablando con el alcalde de San Juan y estamos en, en, en la Plaza de Armas así que regresamos en breve por aquí por Radio Isla 1320 y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, les saluda a Mili Mendes. gracias por conectar, estamos transmitiendo en directo desde el viejo San Juan, estamos en la Plaza de Armas y estamos dialogando con el alcalde de San Juan Miguel Romero y aquí hay mucha gente que está llegando, mira cuando yo llegué había velado dos o tres, como decimos por ahí. Pero ve, mira, aquí llegó esta señora tempranito. Desde Chicago, desde Chicago mira, desde aquí Chicago. hay una señora que llegó desde Chicago. El alcalde me decía no está ahorita. No extrañando el frío. No extraña el frío nada, mira pero mira lo relax que ella está. Ella está súper guapa, pero mira, sí. sin nada de coats encima. Qué bueno. Me decía el alcalde ahorita que, que saben de personas que vienen desde Italia, y es que. Las fiestas de la calle San Sebastián, antes de que llegara el COVID, todas estas cosas que pasaron. fue pues un evento que reúne a personas de distintas partes del mundo. Son unas fiestas eh, ya muy conocidas y qué bueno que podemos nuevamente celebrar las mismas. Ahorita estábamos hablando con el alcalde sobre la, la dinámica... De, de toda la inversión que se ha hecho, el impacto económico que se espera, que son de 50 a 60 millones de dólares, van a estar llegando sobre 100 mil personas diarios a este evento. Y yo digo que se va a complicar ahí cuando lleguen los cuatro cruceros el sábado, que entonces la cosa sí que, que va a estar bastante difícil. Pero bueno, retomando ¿verdad? un poco estas celebraciones que son muy, muy, muy nuestras. Alcalde, seguimos con el alcalde Miguel Romero. Vamos a hablar un poco sobre este issue. Siempre surgen situaciones claro. cuando los alcaldes tratan de establecer una logística velando ¿verdad? Un, un poco la seguridad. Eh, Codepola pues levantó bandera porque ellos entendieron o el presidente de Codepola entendió que aquí nadie podía entrar con armas. Yo pues no, bueno. no creo mucho en las armas y a mí yo no lo vi mal, pero sé que hay un derecho constitucional y hay sí. unos derechos. Realmente... ¿Qué es la que hay ahí? Porque ya bueno, ellos entablaron un recurso en, en los tribunales.
5: Bueno, el, el presidente de, Cole, de Codepola, yo sé que él entiende lo que el municipio está haciendo.
1: ¿Él lo por, entiende? Por, sí. Pero no sí. lo sabe explicar bien, bueno, ¿será? Yo, yo, yo ¿verdad? ¿O es que, que hay otra yo agenda? no
5: puedo, yo no puedo, yo podría interpretar posibles motivaciones, pero prefiero dejar eso a un lados. Lo que sí te tengo que decir es lo siguiente. Primero. Eh, aquí el municipio no está infringiendo ningún derecho. Okay. Si una persona, un poseedor que tiene una licencia eh, para portar armas, llega aquí al viejo San Juan en su carro, se estaciona, un residente del viejo San Juan que tenga derecho a portar armas, eso es legal porque las calles son públicas y son abiertas y no se puede restringir. Ahora bien, si usted va a una facilidad pública como un coliseo cuando hay un espectáculo, si usted va al chole a ver un concierto, usted pasa por un detector de metales y no puede entrar armas de fuego. Si usted va a un tribunal, tampoco. No, tampoco. Si usted va al aeropuerto, tampoco. Si usted va a un lugar, a una agencia de servicio, hay unos controles para el acceso de armas de fuego. El municipio lo que ha establecido por razones de seguridad, sin violentar derechos, porque la gente que tenga un arma y quiera venir con un arma de fuego lo puede hacer bajo su propia este, determinación, es lo siguiente. Si usted va a utilizar el sistema de transportación que el municipio está pagando, que es privado, por razones de seguridad, no se permite que en ese tipo de vehículo se monten personas con armas de fuego. Eso no quiere decir que si la persona llega a la estación Sagrado Corazón, toma un taxi, que hay una estación de un taxi, y quiere llegar aquí con su arma, que lo haga. Si quiere llegar en un Uber, si quiere llegar en su carro, si quiere llegar en algún otro medio de transportación, pero en las guaguas del municipio se ha establecido que por razones de seguridad no es lo mismo que tú tengas una licencia para portar armas de fuego y vengas en tu carro con tu familia a que te montes en una guagua donde hay 60 personas, en su mayoría desconocidos entre sí, y hay un interés apremiante del gobierno municipal de proteger la seguridad de las personas que están ahí. Y sabemos que no todos, no todos, pero algunas personas en horas de la noche cuando van saliendo se ingieren bebidas alcohólicas, se forman alguna otra cosa en la fila que si para entrar, que si ese asiento es mío y contra. Hay que pensar en, en el colectivo, en la seguridad de todos. ¿Usted quiere llegar con armas de fuego? Tiene una amplitud de manera. ¿Puede portar el arma de fuego en el viejo San Juan en las calles públicas? Claro que sí, pero estos son restricciones razonables que están fundamentadas en un interés apremiante del Estado, en este caso el gobierno municipal, de proteger a la ciudadanía que viene aquí a qué? A disfrutar a subir y bajar por la fiesta de la calle San Sebastián, a disfrutar de las artesanías, a bailar al son del ritmo de la música que les plazca. Y en ese sentido, nuestro deber es ese. Ya estamos en los tribunales, eh, nos demandaron creo que en el día de ayer, sí. hoy hay una vista, así que este, estamos listos para... Sí, para la, lo que sea. La, la
1: vista, ¿verdad? Eh, eh, a medida que usted y yo estamos hablando, la vista se está llevando Gracias. a cabo. Eh, mediante Zoom, y básicamente Codepola está solicitando al tribunal que declare que el registro en las fiestas de la calle San Sebastián sin orden de ciudadanos que utilicen transportación pública provista por la parte demandada, constituye una actuación irrazonable, inconstitucional que viola la cuarta enmienda de la constitución de los Estados Unidos primero
5: aquí no hay un registro, de nuevo aquí no es, un, no es lo que se pretendía hacer en un momento dado que le llamaban los cateos, aquí no hay ningún cateo aquí una persona de forma voluntaria Paga un boleto, esto no es tampoco accesar a un servicio que es gratuito. Paga un boleto, compra una transportación y pasa únicamente, por un de nuevo, como cuando tú vas al Choli a disfrutar, a ver un concierto. Allí hay una política pública, no en a que es una estructura propiedad del gobierno de Puerto Rico, cuando vas al centro de convenciones. También pasa igual, cuando vas a alguna agencia del gobierno, pasa lo mismo. Eso es una transportación que provee el municipio, pero el municipio tiene una obligación, ya que se está cobrando un boleto, de salvaguardar y de tomar medidas que sean razonables, que no infrinjan derechos constitucionales y esa es la posición que nosotros estamos esbozando en el tribunal
1: Bueno, vamos a ver ¿verdad? en qué termina Digo, eh, Y en ese,
5: seguridad tenemos
1: un montón de cosas que estamos decir, ese, haciendo
5: aquí en el Biotan Sí, de estoy Juan. viendo
1: muchos policías municipales, me imagino que cuenta también con el apoyo de la policía estatal, estoy viendo oh, policías estatales, sí. cuénteme un poquito.
5: Tenemos, mira tenemos 550 policías municipales activados, 500 policías estatales, 450 oficiales de seguridad con armas y sin armas. Tenemos 430 cámaras de monitoreo electrónico de alta definición. Tenemos los Tower Camps eh, ubicados en que tienen un ángulo de, de visibilidad o de monitoreo de 360 grados. Tenemos en el Museo. De San Juan, una estación de servicios médicos con dos médicos, seis enfermeras por turno, del mismo modo en el Centro de Información Turística, nosotros estamos haciendo todo lo que humanamente tenemos que hacer y lo que responsablemente tiene que hacer una organización gubernamental para salvaguardar la vida y la propiedad y para que nuestra gente de San Juan y de todo Puerto Rico pueda disfrutar en armonía, como sí. yo sé que la inmensa mayoría de la gente sí, quiere la, hacerlo.
1: De verdad que. Todos, me incluyo, tenemos, estamos locos por como que retomar el día a día y celebrar. Son
5: tres años, tres sí, años sin subir y bajar dos, por la San Sebastián. Pero, pero
1: para que tú veas cómo pasa Porque el tiempo. Porque van dos
5: fiestas, esta es la tercera, pero la, las últimas fiestas presenciales fueron en enero del 2020 y estaban matizadas o las afectaron los terremotos
1: claro claro que, que la verdad es que nos han Así que había,
5: había que botar la casa por la ventana bueno
1: esta. pero ¿verdad? como decía usted ahorita toda esa inversión que el municipio está haciendo mucho pues ya se está cubriendo por los auspicios eh, de patrocinadores eh, privados y también por ejemplo estas guaguas privadas estoy aquí yo presumiendo de que con esos cinco pesitos se va a utilizar para el pago de esta. hasta qué hora claro. están esas guaguas
5: hoy jueves y viernes a partir de las dos de la tarde el último viaje para llegar aquí es a las 9 de la noche y el último viaje de regreso a cada una de las estaciones es a las 2 de la madrugada. Sábado y domingo, que se espera ver a más personas porque son días eh, que son de fin de semana, la transportación está libre desde las 9 de la mañana, está disponible. Último viaje hacia San Juan a las 9 de la noche y el último viaje de regreso a las 2 de la madrugada. Cada vehículo de motor uh -huh. viene escoltado por la Policía Municipal, tiene su sistema de GPS están enumerados, identificados si pertenece al Irán biston si pertenece a la Estación Sagrado Corazón, al igual que los puntos de salida, no queremos que nadie se pierda, que todo el mundo la pase bien y que todo el mundo disfrute en armonía. Para eso es que hemos estado trabajando.
1: Bueno, alcalde, eh, espero que me visite pronto para poder hablar de otros temas y claro cómo está sí. el municipio luego de, de, de muchas cosas. Así que Gracias por estar aquí y, y por ayudarnos a, a poder habilitar no, no. esta área para poder transmitir para Radio Isla 1320.
5: Gracias y mucho éxito en este 2023.
1: Gracias, igualmente. Mucha salud, que es lo que siempre necesitamos. Ahí ustedes escucharon el alcalde Miguel Romero de Altres. Tiene aquí su fanaticada, el alcalde de San Juan. Bueno, señores, seguimos transmitiendo en directo desde la Plaza de Armas en el viejo San Juan, con digo que ya comenzaron las fiestas de la Sanse y hay distintas vías para que usted pueda llegar de manera segura y con calma. Así que si va a venir, salga con tiempo, con calmita, para que no eh, enfrente problemas. La realidad es que yo llegué sin ningún tipo de problema y, y, y hay organización. Así que hacemos una pausa en Dígame la verdad y continuamos con más información. Vamos a estar hablando con el director de la Oficina de Ética Gubernamental. Tenemos una información ahí para usted. Así que quédese conectado aquí en Radio Isla 1320. Vamos a hablar sobre la democracia energética, pero también vamos a tener un diálogo con el director de la Oficina de Ética Gubernamental. Le tenemos información nueva, así que pendientes sobre de qué se trata y vamos a hablar un poco sobre el reglamento conjunto, el borrador que se está evaluando. Por la Junta de Planificación, vamos a, a estar dialogando sobre ese tema y también sobre el contrato que se aprobó y que a, ahorita a la una de la tarde la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica va a pasar juicio, va a evaluar ese contrato otorgado a una empresa para esta alianza público-privada en la generación. Ya pasó el visto bueno de la Junta de Gobierno, de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas falta que la Junta de Gobierno de Energía Eléctrica pase juicio, eh, sepan que esa reunión va a ser pública, solo en la parte de la votación lo otro va a ser privado, pero venimos con toda esa información, aquí en la segunda hora de Dígame la Verdad y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, saludos, ¿cómo estamos? Les saludo a Mili Méndez, oficialmente ya estamos en la segunda hora de este espacio. Y gracias por conectar, estamos transmitiendo en directo desde la Plaza de Armas, aquí en el viejo San Juan, con motivo a que ya comenzaron las fiestas de la calle San Sebastián. Ahorita dialogamos con el alcalde de San Juan sobre los detalles, todos los detalles de cómo la logística, la seguridad, Hablamos un poco también sobre esta demanda y este recurso legal que ha entablado Codepola, porque entiende que las reglas que se han impuesto sobre la llegada de armas, personas que portan armas, pues son anticonstitucionales. El alcalde aclaró aquí que usted puede llegar, si usted tiene licencia de portación de armas, usted puede llegar a las fiestas de la calle de la Sánchez. Lo que no puede es utilizar el transporte privado que ha contratado el municipio de San Juan para poder transportar a las personas desde eh, de distintas partes, especialmente desde el, el Irán Bithorn y desde eh, la estación del Sagrado Corazón, desde ahí van a haber unas guaguas que van a estar transportando a las personas, usted paga cinco pesitos y de vuelta y puede coger esa guagua privada que ha contratado el municipio para que pueda llegar a las fiestas de la SANSE. ahí es donde las personas que tienen la licencia de aportación de armas no se pueden montar. Así que se está llevando a cabo en estos momentos una vista en el tribunal de San Juan por vía Zoom sobre este tema y el alcalde entiende que él no está violando eh, ¿verdad? ningún derecho constitucional. Si usted viene en otro en otra vía de transporte, por ejemplo, ya sea un taxi, un Uber o bien, o bien en su carro o venga como sea, usted puede entonces venir con, con esa arma por la cual usted debe tener licencia. Y se esperan, se esperan sobre mil personas que estén acudiendo aquí a la fiesta de la calle San Sebastián. Y esto yo entiendo que va a sobrepasar especialmente el sábado cuando van a llegar cuatro cruceros aquí a Puerto Rico en medio de estas fiestas Así que va a haber mucha, mucha gente. Bueno, hay un tema que, que quiero tocar y, y es que esta noche voy a tener, digo yo, el privilegio eh, el tema energético es uno sumamente importante para mí y les tengo que reconocer que, que ese interés eh, creció grandemente tras el paso del huracán María y luego de ver el impacto en, en la isla y especialmente en uno de esos elementos, eh, uno de esos temas es el tema energético. Y ahí todos conocemos la función y todo el trabajo que ha hecho Casa Pueblo, porque lo hemos conocido, pero... Yo, en mi caso, yo con más ahínco luego del huracán María. Y precisamente eh, voy a estar hablando con Arturo Mazol eh, de Casa Pueblo, a quien le doy los buenos días.
0: Eh, saludos mil y un placer.
1: Bueno, esta noche yo voy a tener el placer de dialogar contigo. Vamos a tener una conversación como esas que siempre hemos tenido en radio. Pero es sobre el libro que, está, que vas a estar presentando esta noche, Democracia y Energía. Desafiando la economía de los combustibles fósiles por un país propio. Hablemos ¿verdad? Un, un poquito ¿verdad? De, de, de este nuevo bebé que, que tienes, este libro.
0: Sí, sí Mimi. Es, esta noche lo presentamos a las 6:30 en Taller Comunidad Lagoico, en la calle Eloísa. Y tendremos una, un diálogo tú y yo acerca de este trabajo, que es una reflexión de toda esta trayectoria, de este trabajo de esta transformación donde las ideas se convierten en hechos, en gestión, que impactan el bienestar de la comunidad, ¿cómo se ha hecho esa transformación? ¿Por qué las estrategias, las razones, la urgencia de por qué cambiar y transformar nuestro paisaje energético? De eso se trata este proyecto escrito, democratizar la generación, ponerla en las manos de la gente, no en el modelo público o privado, es poner la capacidad de producir energía en los sectores productivos y en la gente, y lo que falte, lo que falte para eso es la autoridad, para eso es Luma y para esos es otros, ¿Y pero ahora... la generación primaria en la mano de la gente.
1: Claro, y, y en estos momentos en que se está dando un proceso sin transparencia, lo digo así porque esa es la verdad, es eh, donde se aprueba un contrato, no sabemos ni pío sobre el mismo, y es una empresa que viene prácticamente administrar la generación de las plantas, las piejitas, ¿verdad? Las que están ahí a punto, como decimos, de caput, pero que están funcionando todavía. Eh, y no sabemos absolutamente nada, detalles. Aquí todos, ¿verdad? Estamos de alguna manera u otra tratando de, de averiguar qué es la que hay ahí, pero se sigue apostando al modelo de la alianza público-privada como la, la única forma de resolver este asunto cuando ya ustedes han demostrado en Casa Pueblo que se puede y distintas comunidades también, pero ¿verdad? ustedes han hecho un, una labor titánica en, en, en eso que tú acabas de decir, democratizar eh, la generación de, de energía.
0: Así mismo es. Y, y esa privatización es peligrosa, Mili. Eh, son plantas viejas, como bien dices, y, y ya hemos visto lo que ha pasado con Luma cuando experimentan y no dominan técnicamente el manejo de esta infraestructura. Pero esa privatización viene a anquilosar el cartel del petróleo, del gas y del carbón. Es el monopolio. Mientras nosotros pretendemos y desde la base comunitaria impulsar una transformación donde se democratiza, es la democratización versus la privatización y, y el monopolio energético que ha dominado este país.
1: Sí, sin duda alguna. Pues precisamente esta noche los invitamos a que a que compartan con nosotros a las seis y media de la tarde en el taller Comunidad Lagoico en la calle Loiza en Santurce. Así que usted se da una vueltita por allí para que forme parte de esta conversación que, que vamos a tener y hay unas presentaciones eh, verdad que ustedes tienen preparadas, pero es importante que hablemos de esto, hay que hay que hay que cambiar el, el discurso y hay que seguir educando a la ciudadanía para que sepa que sí, que es posible, especialmente cuando hay unos fondos federales asignados precisamente para esto, ¿verdad? Para que las personas puedan eh, tener sus plaquitas y su sistema energético y poder independizarse un poco, ¿verdad? De este sistema centralizado de la Autoridad de Energía Eléctrica, bueno, y ya mismito otra empresa que viene por ahí. Arturo, así que no, nos vemos esta noche.
0: Nos vemos esta noche.
1: Muchas gracias, Mile. A ti. Arturo Mazol, de Casa Pueblo, esta noche se estará presentando su libro Democracia y Energía, desafiando la economía de los combustibles fósiles por un país propio. De verdad que está muy bueno el libro, tiene un contexto también histórico de cosas que han pasado, eh, que a veces, ¿verdad?, eh, estas generaciones que, que van creciendo ahora pues no tienen ese, esa información. Y en este libro se puede encontrar... Esos uh -huh. detalles eh, de cosas que han surgido eh, en en estos en estas últimas décadas, ¿verdad? Y cosas que a veces uno se le puede olvidar, pero en ese libro está presente y como dice él, una reflexión hacia dónde debemos ir como país, como pueblo, cuando estamos buscando esa independencia energética. Eh, todos nos molestamos cuando no tenemos un servicio eficiente de energía eléctrica, especialmente cuando se paga y se paga bastante caro, eh, que no, y, y especialmente cuando vienen fondos federales que ya eh, gran parte de ellos están llegando para precisamente poder eh, tener un sistema de energía eléctrica que, que, que sirva, que le dé un servicio esencial al pueblo de Puerto Rico. Eh, es un tema sumamente importante, un tema que también tiene sus consecuencias en la economía del país. No solamente en, en el día a día de nuestros ciudadanos, de las personas que dependen de estar conectados al servicio de energía para poder eh, sí, primero la llamada sí eh, para poder depender verdad de tener sus, sus recibir sus tratamientos personas que tienen que estar conectadas y si no tienen servicio de energía eléctrica aquí la, los generadores eléctricos ya no son un lujo literalmente son, son una necesidad porque tenemos que estar viviendo así de verdad que yo creo que es una reflexión que tenemos que hacer como país y Casa pueblo de verdad tengo que reconocer que ha hecho una una labor extraordinaria con, con este tema. Voy a tocar próximamente, ya mismito voy a estar hablando sobre el reglamento conjunto que está eh, evaluando la Junta de Planificación, vamos, hasta mañana creo que se pueden someter unos comentarios, que ya mismito voy con ese tema, pero quiero darle seguimiento porque me acordé que hoy era la, la fecha límite para poder para que la defensa legal de la delegada por la estadidad Melinda Romero ¿verdad? presentara un recurso y justificara por qué ella no debe presentar su informe financiero a la oficina de ética. Le voy a dar un poquito de trasfondo. Eh, cuando entraron los seis delegados de la estadidad, ese primer año, ellos presentaron, todos incluyendo eh, Melinda Romero, la delegada Melinda Romero, presentaron sus informes financieros a la oficina de ética. El director de la oficina de ética estuvo dialogando conmigo a finales de año, en diciembre, y me explicaba que él entiende que la ley de ética sí le habilita para él pedir esa información a los delegados eh, por la estadidad, que fueron electos, ¿verdad? hubo unas elecciones y fueron electos. Eh, que estemos nosotros de acuerdo o no con ese con ese proceso y que sea necesario tener estos delegados cuando tenemos una comisión de residentes que, que sí eh, ¿verdad? está allá en Washington para abrigar estos asuntos, asuntos sobre Puerto Rico y pues ella que cree en el ideal de la, de la estadidad. Estamos pagando 90 mil dólares a cada uno de estos seis delegados y tienen derecho a reclamar 30 mil, otros 30 mil por conceptos de gastos allá en la ciudad capital que sabemos que es bastante caro es para vivir allá. Y entonces Melinda se ha empeñado en que ella no tiene que presentar ese informe financiero. Ella ha insistido y ha insistido y ha insistido. Y la última vez que se expresó, eh, dijo que no tenía por qué presentarlo. Eh, luego recapacitó y contrató a un abogado, el licenciado Jerome Carfer, y la oficina al, al licenciado a contestar por la oficina de ética le dio hasta hoy. Hoy es 19 de enero. ¿Qué ha pasado con, con ese proceso que quiero darle seguimiento? tendrá que someter su informe financiero Melinda Romero, sí o no conecto con el director de la oficina de ética gubernamental Luis Pérez Vargas, saludos licenciado, ¿cómo está?
6: Saludos Mili, a usted y a toda la radio audiencia de Radio Isla, bueno felicidades en, en el nuevo año
1: igualmente verdad que nos hablaba con ustedes desde, desde diciembre, felicidades, mucha salud, verdad que si tenemos salud lo demás, lo demás fluye. Licenciado, recuerdo Recuerdo en nuestra conversación eh, y apunté en mi librito de notas que el 19 era la, la, la fecha límite eh, para que esta defensa legal de Venda Romero presentara algún recurso, alguna explicación, alguna justificación para no presentar este, este informe financiero. ¿Qué ha pasado con eso?
6: Pues el pasado 12 de enero la representación legal de la la delegada a moción ante la Secretaría de la Oficina de Ética solicitando la estimación de la querella eh, que se unos fundamentos eh, siendo yo muy parecidos a los que ya se había hecho público en el pasado ¿no? sobre la parte de jurisdicción de la oficina eh, obviamente esto pues, llega en mi atención ahora esto va a ser eh, Secretaría, la Oficial Exterminadora a cargo del caso ahora mismo la parte de de investigaciones de la oficina, tiene 10 días para comentar o replicar sobre la moción que ellos presentaron y luego entonces pues, la, la, el examinador con la postura de ambas partes, pues seguirá con el trámite ordinario. Ok, pero o sea, que para, para,
1: para poder seguirle. Eh, ellos presentaron el 12 de enero una moción, mira, ética, eh, desestima esta querella que tú has presentado en contra de mi clienta, y entonces ahí la oficina de ética tiene 10 días, ¿para qué?
6: Para, pues, contestar, presentar su parecer. Los abogados de la oficina tienen 10 días, pues, para replicar, pues se puede conocer eh, lo que ellos presentaron. Entonces, el oficial examinador, pues, ambas posturas de la parte querellada y de y del querellante, pues, entonces, pues, sigue el trámite, la, la evalúa y si el derecho procede.
1: Ok, Con, más o menos, eh, podríamos decir que Ponle, como más o menos en unos 20 días tal vez pudiésemos saber en qué, en qué termina esto, ¿verdad? Dando el, ese debido proceso de los 10 días para ustedes contestar y que luego el oficial examinador eh, evalúe todo, ¿verdad? Lo que presentó sí. cada parte.
6: Eh, Al menos esa parte preliminar ya estamos hablando del mes de febrero. que okay. eh, Pueda ser la, la, pues la postura del oficial examinador en cuanto a planteamientos en derecho que hace cada parte y se Resolverá el caso, obviamente, si continúa o si no, pero ese es el proceso ordinario. Esta vez es la primera vez que se presenta una, una moción de desestimación en la oficina. Eh, pero obviamente, en este caso, pues, que ha tenido este varias vías desde de la presentación de la querella pasado diciembre, pues claro, ha tenido distintas pues, vías y ahora estamos en el proceso. Desde la Ellos no contestaron la querella y les procedieron directamente a la moción de desestimación. Que recuerdo que lo habíamos hablado en diciembre, sí. que ellos contestarán la querella o harán lo que en derecho entiende, proceda. Y eso fue lo que sometieron el pasado 12 de enero.
1: Ahora, aquí la cosa, bueno, en mi opinión se ha complicado un poco, porque ayer vi que la delegada, Soreda, se unió al corillo de Melinda Romero eh, y, y, y tampoco quiere someter su informe financiero. ¿Qué, qué, qué va a hacer la, la, la agencia en torno ahora al caso de Soraida Buxo.
6: Nosotros recibimos la comunicación de la de la, la licenciada Buxo y le estamos dando lectura y tendrá su respuesta en, en su momento. El caso de ella es distinto, el caso de ella, eh, y lo hablo porque salió pública la, la, la comunicación de ella, no por nuestra parte, alguien le hizo pública la comunicación que ella envió a la oficina. Eh, el caso de ella, ella presentó sin informe financiero lo que hubo fue un requerimiento de información de la oficina le hizo, debería haber solicitado el informe financiero y en este momento es que entonces ella dice que bajo la misma teoría de la delegada Romero de que no corresponde porque ya no le asiste el derecho de hacer la solicitud y pide que el caso de ella se paraliza en lo que se resuelve el caso de, la, de, de Melinda Romero o sea sí. que la oficina tendrá su comunicación de ella y hará y, y la, la respuesta de, de rigor y continuar con los procesos eh, del área de
1: Ok, déjame si entendí bien. Eh, Soledad Buxo present, sí presentó el informe financiero. Lo que pasa es que Ética hizo un requerimiento de información. Correcto. Adicional.
6: Y en ese, a, a ese requerimiento, pues, eh, y estar el caso de Melinda, pues también activo, pues, prácticamente, pues, votó la misma teoría de la parte de jurisdicción de la oficina para... Para, para requerir el informe o cualquier eh, requerimiento de información adicional. ¿Ustedes pero han... esa carta que recibimos ayer, pues, pues la atenderemos en los próximos días.
1: Que okay, la carta se recibió ayer y, y para, exacto, como dijo el director de ética, para tener claro, se está hablando de este tema porque ya eso salió público eh, y por eso... Entonces... Alguien
6: hizo público, conocimos nosotros, en la prensa ya le reseñó la carta que ella envió a la oficina. Eh, este proceso, la oficina lo trabaja de una forma eh, eh, confidencial, eh, pero con la carta está están los medios pues por eso le comento sobre
1: ella sí claro eh, así que esa información adicional que se le pidió eso es lo que no quiere entregar entonces la licenciada eh, bu correcto licenciado gracias por por haber entrado unos minutitos aquí en, en, en dígame la verdad para, para hablar sobre sobre este tema
6: ah, a usted buen día Cómo no sí.
1: licenciado luis pérez vargas el director de la oficina de ética gubernamental usted se ha enterado por aquí por radio isla 1320 que el 12 de enero la defensa legal de Melinda Romero, recordemos, Melinda Romero no quiere entregar su informe financiero a la oficina de ética, ética entiende que sí que la ley le faculta para que entregue ese informe eh, financiero, ella no lo quiere entregar curiosamente ya entregó el primero pero no lo quiso entregar este año y dijo que no lo iba a entregar luego contrató al licenciado Jerome Garfer para que la represente el licenciado Garfer en diciembre pidió prórroga a la oficina de ética. La oficina de ética le otorgó esa prórroga que vencía hoy. Pero ya el 12 de enero del 2023, eh, Melinda Romero, a través de su abogado, presentó una moción diciéndole a ética, ¿sabes qué? Desestima esta querella que tú has presentado en contra mía y que podrías enfrentar ¿verdad? una multa de 20 mil dólares, no olvidemos ese detalle. Y entonces ahora la oficina de ética tiene 10 días para contestar. Luego un oficial examinador va a determinar, luego de evaluar ¿verdad? lo que dice ética, lo que dice Melinda Romero, entonces más o menos para febrero sabríamos qué va a pasar en torno a, al caso, o sea, ¿qué, qué es lo que determine este oficial examinador. Pero agregamos otro elemento a esta discusión. Zoraida Buxo que también es delegada, presentó su informe financiero, pero Ética le hizo un requerimiento de información, o sea, dame otra información, algo le preocupó que pidió información adicional. Y adivinen qué, la licenciada Abuso dice que no, que <ríe> no la va a entregar, va a esperar que se dilucide el caso de Melinda Romero para saber si entrega o no esta información adicional. ¿Por qué? ¿Por qué no quieres entregar la información? Me pregunto yo a, a nivel genérico, ¿por qué la licenciada no la quiere entregar? El que nada, ¿verdad?, oculta. Si no, no tiene nada que esconder, pues no, no hay problema para entregar la información. Pero ahora, pues la cosa se pone un poquito más difícil porque pues no la va a entregar porque, pues, pues como Melinda no lo entregó, así las cosas. Así que esa información eh, la acaban de escuchar por aquí. Eh, por Radio Isla 1320 vamos a hablar ahora, siendo las 11 y 17, sobre el reglamento conjunto que está evaluando la Junta de Planificación y mañana es la fecha límite para entregar comentarios eh, y quiero darle los buenos días a David Carrasquillo, planificador saludo y gracias por, por llegar hasta acá
7: Saludo, gracias por el espacio, siempre es súper necesario para estos temas.
1: Sí, y, y habíamos hablado de este tema hace un tiempito atrás, pero es meritorio ¿verla? seguir hablando del mismo en momentos en que se está llevando a cabo ese proceso y unas fechas eh, que, que están ahí a punto de vencer. Y también tengo a la licenciada Naida Bobonis de Furia. Te puedo presentar de Furia, ¿verdad? Sí, no sí. Estoy bien, <ríe> todavía tengo la memoria funcionando. Gracias por estar aquí, que sé que, que llegar a Calazán no es fácil, pero la cosa estaba fácil llegamos
8: Yo me sorprendí como que tuve acceso, me dejaron aquí. Yo, wow, no hay tanto tapón por el momento, pero de seguro ya mismo sí, se llena. Sí, a medida que, que transcurran las horas, la cosa se
1: complica, pero la verdad es que tengo que reconocer que, que yo pude entrar sin ningún tipo de problema, no tuve ni que enseñar carnet porque a, a, a los periodistas pues nos acreditan para nosotros poder hacer nuestra labor de cobertura sobre, sobre la fiesta de la sansa y pues Radio Isla va a estar transmitiendo hoy y mañana literalmente en, en este punto aquí en la plaza en la Plaza de Armas, al ladito de la alcaldía y, y tenemos justo detrás el Departamento de Estado y la Junta de Planificación se supone que esté por aquí en algún lado, ¿verdad? ¿o no? No, está, los movieron para otro sitio, la movieron para otro sitio. Pero bueno, vamos a hablar un poquito, eh, vamos a explicar a las personas que están conectando, que no están siguiendo este tema día a día. David, ¿qué es lo que se está llevando a cabo? ¿Qué es eso del reglamento conjunto y que se está evaluando? Porque hay otros hechos con el reglamento conjunto que si el 2010, 2020, bueno, para Vamos a dar un poquito
7: de contexto, el reglamento conjunto posiblemente podría categorizarse como la pieza de política pública más importante en el país, ya que agrupa más de 27 reglamentos. Esto empezó en el 2010, cuando se redacta la primera versión del reglamento, como resultado de la reforma de permisos aprobada en el 2009, cuando se crea la Oficina de Gerencia de Permisos y se elimina ARPE. Eh, ha habido muchísimas versiones del reglamento, entiéndase, 2010, 2015, 2017, 2019, 2020 y ahora el 2022.
1: Dios mío, ¿cuántos son? Todas las versiones, excepto
7: la del 2010, han sido impugnadas y han sido declaradas nulas por algún tribunal supremo, siempre eh, argumentando temas, los, los, los temas procesales de cuáles fueron los procesos que siguió la Junta de Planificación en términos de participación, eh, transparencia y rendición de cuentas con las diferentes agencias y siempre ha sido declarado nulo porque ha habido algún paso que, que la Junta no ha, no ha seguido y eso pues ciertamente es importante pero a la misma vez igual o más importante es llegar a la discusión de qué es lo que presenta el reglamento uh -huh. y cuáles son la, la, los problemas que eso va a causar o seguir causando pero en este caso, en este, en este caso con lo que se ha presentado ahora se agudiza muchísimo este, los problemas en áreas residenciales, comerciales, agrícolas entre muchos otros. Así que queremos tener un momentito uh -huh. para explicar un, un poquito de ambas, las procesales y, la, y las de contenido.
1: Y para que la entendida sabe, es importante este reglamento conjunto, porque aquí como que se establecen la, las reglas de cómo se puede desarrollar, solicitar permiso. Explica eso antes de ir a la pausa para continuar contigo. El reglamento
7: incluye este desde de cosas que tienen que ejercer los municipios autónomos, este, y el código municipal o la anteriormente llamada ley de municipios autónomos, de cómo se ejerce eso a nivel concreto y da todo un proceso de cómo los permisos se evalúan y cuáles son las diferentes agencias concernidas este, en el proceso para que se garantice algún tipo de balance en el desarrollo entre los elementos económicos, sociales y ambientales.
1: Y recientemente hubo ¿verdad? muchos cambios, como decía, en el 2009 ARPE desaparece y llega a la oficina de gerencia y permiso Y antes había también una oficina, porque dentro de... de lo que era ARPE, había una oficina que era la que fiscalizaba todos esos permisos que daba, pero ahora es la Junta de Planificación, así que todo el andamiaje se ha cambiado,
7: pues se ha cambiado este, en, en cierto punto eh, para bien, por lo menos ¿Crees en papel, que para bien? Ok. Este, ya que la reforma municipal del 91, donde se crean los municipios autónomos, pues es un reconocimiento del Estado de que no se puede planificar el país completo desde Minillas y que se le da a los municipios la potestad y el poder y los recursos para que hagan su planificación desde adentro, tomando en consideración pues la participación ciudadana, los intereses de las comunidades. Pero eso no siempre pasa. Porque para no lo he nada. visto pasar. Por eso digo en papel. Este, en papel. Pero, qué pero bueno la que La solución
1: haces? no es tacharlo. Este, la solución es eh, arreglarlo. Es que el papel aguanta mucho. La, la cuestión es si eso se ejecuta y se, si se fiscaliza. Y yo lo que he observado de casos que, que he estado cubriendo es que hay bien poca fiscalización. Entonces como que la ley te permite. Ay, sabes que voy a pedir perdón y luego pido permiso. Eso como que para qué? Pues, ¿Eso no hace es. sentido?
7: O sea, a través de los años ha sido muy consistente que los que cabildean por este tipo de medidas para que sean laxas, flexibles y permitan cualquier tipo de desarrollo, pues es el sector de la construcción. Y el sector de la construcción pues lo que está buscando es sacar ingresos del desarrollo de propiedades este, o usos en donde no deberían estar. Así que a ellos pues les, les
1: encanta comprar okay. terrenos baratos agrícolas para desarrollar proyectos de energía y bueno, ese tipo de cosas. Bueno, ya hemos visto lo que está pasando. Bueno, señores, hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla, pero vamos a seguir hablando de este tema con David y con la licenciada Naida Boboni sobre el reglamento conjunto que se está evaluando en estos momentos por la Junta de Planificación. Pues claro. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar y estamos transmitiendo aquí desde la Plaza de Armas, en el viejo San Juan, con motivo a que comenzaron las fiestas de la Sanse. Y me encanta de ver a las personas por aquí compartir y, y pasar un buen ratito. Así que llegue para acá con calmita para que la pase bien. Eh, y si usted no pudo conectar ahorita, quiero que, que sepa que ahorita el licenciado Luis Pérez Vargas de la Oficina de Ética Gubernamental nos adelantaba en primicia aquí en, en Dígame la Verdad que el 12 de Enero, la defensa legal de la delegada Melinda Romero presentó una moción solicitándole a la oficina de ética gubernamental que desestime la querella que presentó contra Melinda Romero porque no quería entregar sus informes financieros. Así que eso está ahora pendiente a que ética conteste y que un oficial examinador determine qué va a pasar. Pero ahora se unió la licenciada Soreida Buxó, que sí, ella sí entregó su informe financiero, pero Betica le pide información adicional y pues ella no quiere entregar esa información adicional hasta que no se resuelva el caso de su colega delegada Melinda Romero. Y seguimos aquí, nos quedamos hablando, antes de irnos a la pausa, sobre la importancia eh, de que hablemos del tema del, de los, del reglamento conjunto que está evaluando la Junta de Planificación. Eh, y tengo, y nuevamente los presento, tengo al planificador David Carrasquillo que está aquí conmigo y la licenciada Naida Bobonis de, de, la, ¿verdad? de la organización Furia, hablando sobre esta importancia de que las comunidades se inserten, de que estemos bien pendientes a lo que se va a aprobar en este reglamento, porque mañana eh, vence la fecha para eh, presentar comentarios. Eh, sigo contigo David y rapidito paso con, con, con Naida. Eh, pégate el micrófono. Mañana es la fecha límite.
7: un poquito más el micrófono. un proceso de vistas públicas que comenzó a mediados de diciembre. Fueron ocho vistas públicas presenciales y ocho vistas públicas a través de herramientas virtuales. Este, desde el 20 de diciembre hasta el 20 de enero, que es mañana, este, pues el, el pueblo puede someter cualquier tipo de comentario que tengan en los 12 tomos del documento, que son 1111
1: páginas de, de contenido, que
7: muchísimo que comentar ahí.
1: Mi, y muchas cosas que, que, que están cambiando, ¿verdad? De, en comparación, ¿cuál es el que está vigente? ¿Seguimos con el del 2020 o el sigue? ¿Eso es como un tostón? Si, si la Junta de
7: Planificación siguiera la ley en cuanto a este tema, este el reglamento vigente sería el del 2010. Mm. Sin embargo, desde febrero del 2021, cuando se declaró nulo el reglamento 2020, eh, ellos han continuado y emitieron una eh, resolución a las diferentes oficinas de, de gerencia de permisos y a los municipios con, con la jerarquía para emitir permisos de que continuarían usando el reglamento 2020 cuando ha sido nulo y es claramente un acto ilegal.
1: Me da risa porque si el tribunal dice que es nulo, pero entonces la Junta de Planificación dice no, seguimos con el del 2020, no es el 2010. o
7: sea Y ciertamente hay urgencia, especialmente con la cantidad de fondos disponibles que hay de post-desastre y los planes de acción con los fondos de CDBGDR y CDGMIT, es urgente tener un reglamento, sin embargo, pues carecen del, del mismo problema que han tenido en todas las versiones anteriores, donde la prisa antecede lo importante eh, y pues la discusión de crear un reglamento que sí defienda los intereses del pueblo, pues se ha quedado atrás.
1: Naida, ¿verdad? en tu rol en FURIA, que es una organización que se dedica apoyar las comunidades eh, para eso mismo, para que, que estén, que se inserten en estas discusiones, porque hemos observado que cuando las comunidades se integran, pues la cosa corre mejor. Eh, tal vez hay quienes digan que no, que la cosa se complica, pero yo digo que no, que las cosas corran mejor porque las personas ahí se activan y luchan por sus comunidades.
8: Uh -huh, uh -huh. Sobre este reglamento, ¿verdad? O sea, la razón por la cual estamos aquí particularmente es porque reconocemos eh, La importancia de ese reglamento conjunto, estamos hablando de que, como dijo David, son las reglas básicamente eh, que rigen cómo se van a utilizar los espacios donde nuestros residentes viven. Eh, así que eso lo que significa es que co todo lo que diga ese documento nos va a aplicar de una manera u otra. Este, Furia Vela particularmente ha tenido el privilegio de acompañar a comunidades en trabajar, que les ha sido aplicado el reglamento conjunto, eh, siendo, por ejemplo, San Antón, siendo ahora el caso de Guarabó, que sé que lo has tenido aquí Ay, en varias señora. ocasiones. Y
1: que no se ha resuelto, eso sigue ahí. Y
8: eso sigue ahí, hoy tenían, creo que hoy tenían vista. No. Eh, eh, y uno y el caso de causa, que no sé si también lo trajimos al programa, pero igual ellos tienen unas parteras sí. que ya el proceso de. de, ya, ya de Isabela y Moca. Isabela y Moca, sí, lo hemos sí. tocado. Ya ese proceso terminó, pero igual, ¿verdad? Se van a dar unos procesos con, eh, posteriores. Nada, el punto es que reconociendo que eso es algo que nos aplica todos los días, es importante revisarlo y considerar si efectivamente este documento va a hacer que la gente tenga la oportunidad de participar directamente. Eh, y si es accesible el proceso, porque una de las razones por las cuales Furia interviene ¿verdad? y apoya al liderato es porque el liderato de Guaraguao, tú lo has entrevistado y sabes que ellos están listos, ellos tienen la información. Y le están dando la los... lucha tienen a los expertos, están movilizados, organizados, y aún así el proceso es terrible.
1: Y el municipio, en esta administración, el municipio de Guainabo, porque en la pasada no no era igual, pero el municipio de Guaynabo, no sé si eso cambió, pero ha estado apoyando sí. a las comunidades, o sea, el alcalde está ahí y con todo y eso... Todo el
8: proceso sigue, ni el o sea, estamos post... hablando de vistas públicas que duran un día entero, eh, vistas públicas, que vistas públicas que partimos de la premisa de que una vista pública, que se supone que sea? Un espacio para que la gente libremente hable sobre cómo se siente, haga preguntas sobre eh, sobre qué va a pasar en mi comunidad. Entonces, en este caso, ¿verdad? siendo el, el ejemplo que tenemos más cerca, estamos hablando de que las vistas públicas han sido un mini juicio, o un juicio en sí, o sea, el proceso ha sido súper atropellado, así que en consideración verdad a, a este ejemplo y a la necesidad sobre todo de apoyo que hay muchas comunidades que van a necesitar, es empezando por aquí por enmendar el reglamento conjunto uh -huh. eh, que entonces se pueda hacer ese primer paso de que el gobierno finalmente eh, haga lo que tiene que hacer, haya apertura para que la gente entienda, se tome el trabajo de hacer esto accesible de verdad, eh, y pues en ese sentido y la David también va a dar unas recomendaciones por, por acá eh, lo que tiene que ver con el proceso de vistas públicas es un asunto medular eh, para las comunidades. ¿Por qué? Pues por, el ejemplo, por los ejemplos que hemos tenido eh, recientemente. Particularmente entendemos que, por ejemplo, el asunto de que sean virtuales, eso debería ser la excepción. O sea, estamos hablando de que muchas de nuestras comunidades lo que hay son adultos mayores, son adultos mayores que no tienen necesariamente acceso a un celular inteligente uh -huh. o a una computadora Exacto. o incluso al internet. Estamos hablando también, en el caso de Guaragua pasado, que se les va la luz constantemente. Entonces, un proceso de vistas públicas donde se me va la luz, ¿qué hago? Pierdo. Te fastidiaste. Te fastidiaste. ¿Sí? Así que, eh, verdad por un lado estamos diciendo, ese proceso de vistas públicas debe ser en la excepción virtual. En el mejor de los casos, híbrido, para así asegurar que si hay gente que no tiene la posibilidad de llegar a un lugar, tenga la posibilidad de conectarse. Eso por un lado. Eh, por el otro, el que la vista pública se dé en un lugar cerca a la comunidad, accesible a la comunidad, porque también tenemos problemas de transportación, o sea, transportación hay problemas en todo Puerto Rico, eh, imagínate ¿verdad? Con, con un proceso tan cargado, tener también que bregar, coger una guagua y tal, así que eh, otra de las peticiones sería que sea dentro de la propia comunidad o que se haga en conjunto, mira con el liderato, el liderato te puede decir, mira aquí la gente me llega y la gente se va a enterar de lo que está pasando, eh, adicional a eso, la duración, lo que estaba mencionando, las vistas públicas no pueden durar un día entero, la gente uh -huh. tiene que trabajar, la gente tiene que subsistir de alguna manera, eh, y si me, ha, me hace 15 vistas públicas de un día entero, ¿quién aguanta? O sea, la, la comunidad no va a poder participar adecuadamente en todo ese proceso. Eh, y pues por ahí irían básicamente las recomendaciones
1: ahora las eh, recomendaciones que tú tienes eh, David en, en
7: términos de
1: de los procesos de
7: participación es bien importante que el público entienda que a pesar de que obviamente tenemos nuestras recomendaciones y hemos sometido planes de participación sugerencias por escrito este, muchas veces lo que nosotros le estamos solicitando al gobierno no es solamente que se adopten esas medidas sino que sigan la ley de que haya cumplimiento de los requerimientos mínimos que ya existen y entre esos requerimientos pues existe el que se hagan notificaciones, el que se hagan campañas educativas en donde la gente participando del proceso esté en la misma posición de conocimiento sobre el tema, sobre los proponentes, que en este caso sería la Junta de Planificación. Y eso pues, evidentemente no se ha cumplido. Este Y otro este dato importantísimo es que la gente tiene que llegar a una vista pública sabiendo cuáles son las implicaciones de lo que se está presentando. Eh, y en ningún momento aquí se ha dicho de, de, de qué, qué es lo que está detrás de esta medida. Entonces, para explicar esto, es eh, hay un concepto que es vital, que se entienda, que es ministerial. Ministerial es que un técnico de permiso le llega a la solicitud de, de una persona que, que compró un terreno y que quiere montar su negocio o, o una casa o lo que sea. Ministerial es que el técnico, si ya está predefinido en el reglamento, que se, que se permite ese uso, nadie lo evalúa, simplemente se aprueba. Entonces, cuando tú cambios severos, como por ejemplo permitir en áreas residenciales Airbnbs, uh -huh. hospedajes especializados, incluyendo tratamiento para personas con, 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 con condiciones mentales, eh, guest houses, eh, startups, hoteles, uh -huh. en zonas residenciales que claramente van en contra de la política pública de los municipios y de planificación del país. Eh, también en zonas agrícolas permiten de forma ministerial la aprobación de proyectos de energía renovable, en zonas de conservación permiten el, el establecimiento de short term rentals este, en zonas nacionales que esas son las que están dedicadas para usos públicos que todas las escuelas que fueron cerradas están clasificadas de esta forma pues las están comercializando permitiendo restaurantes hoteles hospedería este y todo tipo de uso que van en contra de la de la, de la comunidad y que no, no están creando las instancias de participación para que esas comunidades tengan injerencia real en el proceso de toma de decisiones, cuando obviamente les afecta y las leyes son insuficientes en proteger eso, ya que las únicas notificaciones que están obligadas, que muchas veces tampoco se cumple son aquellos mm -hmm. colindantes se centran a la redonda, cuando sabemos que eso muchas veces ni llega a la próxima parcela que está cerca este, del caso que, que, que está en cuestión.
1: Quiero darle las gracias, se me ha acabado el tiempo, pero me parece ¿verdad? importante eso que ustedes están teniendo, así que, hasta mañana, hasta mañana tienen para presentar sus comentarios y en las distintas plataformas, rapidito antes de irme a la pausa, en las plataformas de la Junta de Planificación, sabe ¿cómo las personas hacen sus comentarios?
7: Pueden, este, en Google así me escriben Reglamento Conjunto 2022, va a llevarlo a de la planificación en donde hay unas herramientas virtuales para que sometan los comentarios a través del mismo web page o también las pueden mandar por correo. Eh, tanto en la página de Hispanic Federation como en la de Furia van a encontrar ponencias y... Eh, lenguaje que si quieren hacer eco de las solicitudes que nosotros le estamos haciendo a la Junta de Planificación le agradecemos mil veces que, que las asuman en las diferentes comunidades y, y las y la amplifiquen porque son problemas que llevamos trabajando con ellos más de una década
1: sí y, y problemas que después cuando usted vea que le construyen algo ahí al lado de la casa no sé qué es si es que no se incierta en, en, en estos temas yo sé que pueden ser temas densos pero son temas importantes que al final del día perjudican a las comunidades a la ciudadanía gracias Naida, gracias David por, por entrar aquí ¿verdad? Y, y espero ¿verdad? Que, que, que las personas puedan participar de estos procesos, hacemos una pausa aquí en, en Digamos la Verdad por Radio Isla 1320, seguimos transmitiendo en directo desde la Plaza de Armas aquí en el Viejo San Juan con motivo a que arrancaron las fiestas de la calle San Sebastián Bueno y seguimos aquí transmitiendo en directo desde la Plaza de Armas aquí en el Viejo San Juan con motivo a que comenzaron las fiestas de la calle San Sebastián y si me escucha ahogada que todavía me estoy tratando de comer el bacalaíto gigantesco que Christopher de Radio Isla 1320 me compró ahorita subo una foto para que vean Dios mío estoy aquí tratando de compartirlo pero todo el mundo está a dieta excepto el licenciado Rolando Emanuel mm -hmm. y quien me acompaña y le doy los buenos días licenciado cómo está
2: Buenos días Mili, me encuentro muy bien, espero que también estés bien aquí en la Plaza de Armas, hace fresquito, está buena la temperatura. No, está bueno,
1: de verdad que está buena la temperatura, cómoda, y me encanta ver a la gente gozar. mira ahí están llegando los jovencitos a pasarla bien, ¿cómo estamos? ¿De qué escuela son? No, ¿De qué escuela? Ah, gracias que yo estoy sordita mano <risa> tú eres más adulto y escuchaste mejor ¿verdad? bueno Parece. felicidades que la pasen bien, se me portan bien y estudian a estudiar se ha dicho, mira ¿qué hizo que no no a estudiar <risa> qué travieso esa es nuestra generación, por eso es que no te chotier no te chotier, nadie te está viendo mira, oye estos nenes son son, son intensos Mira, por, por esa generación es que uno dice que, honestamente, uno se levanta todos los días porque yo quiero dejarle un mejor país a mi Hay nena. Estos nenes, por estos nenes se merecen un país que sea de ellos eh, y que puedan disfrutar todas las bellezas que nosotros tenemos aquí. Licenciado, verdad, tenemos poco tiempo y sé que usted estaba en 20 cosas, pero en el tiempo que tenemos vamos a hablar un poco sobre este contrato. Saludos, estamos bien, estamos bien. Sobre este contrato que se va a otorgar para la generación, esta alianza público-privada, es muy poco lo que sabemos, pero todos los días como que va saliendo información, estaba diciendo Fermín Fontanes al, al periódico El Vocero, de que esta empresa solamente se va a encargar de administrar las plantitas que pronto tienen que, que apagarse, que no van a manejar las privadas o lo que venga de energía renovable, o sea lo que yo estoy entendiendo es que ellos se van a encargar de cómo apagar las plantas viejas,
2: las que llaman las plantas legado
1: 19
2: o son son 17, creo que son. O sea, no, no recuerdo el número 17, exacto. 19. Lo cierto es que no es todo lo que se utiliza para la generación. Igual, mi amor. Y que son las plantas que, según la solicitud de propuestas que hizo la APP, son las que eventualmente habría que sustituir con energías renovables, con proyectos de energías renovables, porque hay unas metas en la ley de que al 2050 ya se tenga un 100% de energía renovable por tanto tú no puedes venir a sustituir una planta que está funcionando ahora con bunker 6 eh, o con diésel sustituirla con otra planta de gas tienes que sustituirla con energía renovable y ese contrato que realmente no se ha divulgado el detalle nada tiene obviamente el antecedente de lo que se hizo con Luma y no hay que descartar que la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas haga un mal negocio, como hizo con Luma, eh, porque es una situación que primero es innecesaria, Mili. ¿Por qué si la Autoridad de Energía Eléctrica con sus trabajadores y con su gerencia está corriendo el sistema de generación de Puerto Rico? ¿Por qué hay que traer a un privado para que haga lo mismo y para colmo cobre tal vez 100 Mira, millones de dólares, 180 millones de dólares? Eso el ingeniero Colón
1: lo hace, hay que apretar un poco las torca, pero lo hace. No entiendo por qué hay que pagar a una empresa no privada. No hay porque...
2: ninguna razón. Yo no se lo... justifica. Si es que esas plantas se van a pagar eventualmente, ¿por qué hace falta un privado que tiene que venir a aprender primero cómo es que operan para entonces eventualmente apagarlas y sustituirlas? ¿Por qué hace falta pagarle dinero a una persona cuando se está haciendo eso al costo más barato posible, Mili? Porque cuando venga el operador este, genera PR, va a cobrar una cantidad sustancial es anual claro. que va a ser un costo adicional que hay que sumarle a la tarifa que vamos a pagar tú y ah, yo no, y pero, los adiós. Pero el licenciado
1: Fermín Fontanes dice que la razón por la cual ellos no quieren que la empresa que venga invierta dinero es para evitar eso mismo, que ellos quieren evitar que aumente pero el costo de la a factura. Porque
2: todo lo que se le pague a esa compañía, todos los gastos alegres que ellos tengan, todo eso hay que pagarlo con la factura de energía eléctrica. O sea que de ninguna manera va a ser menos ni va a mantenerse igual porque hay unos gastos adicionales que son, e imputables al presupuesto de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y en ese sentido, el, el licenciado Fermín Fontanes no le está diciendo la verdad al país.
1: Ayer yo tuve la oportunidad de entrevistarlo brevemente, ¿verdad? Porque en radio tengo más espacio, en televisión el, el espacio es más limitado. Eh, tuve la oportunidad de entrevistarlo literalmente tres minutos. Me concentré, licenciado, en el certificado de energía que tiene que emitir el negociado de energía. Para que ustedes tengan claro, el negociado tiene que pasar a juicio por esto también. El licenciado Fermín Fontanes me explicó que antes de que se pasara este contrato a votación de la Junta de Gobierno, de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, que eh, su agencia ¿verdad? le entregó al negociado todos los documentos necesarios, e incluso que algunas preocupaciones me dio a entender que sí, que fueron subsanadas. Pero no fue categórico al contestar si ya el negociado había emitido ese certificado de energía, para que la gente comprenda, y yo también, ¿Por qué hay que emitir un, un certificado en él? ¿Qué significa eso en arroz y habichuela?
2: La ley dice que para que el candidato, uh, el contratista de una alianza público-privada pueda entrar en posesión ¿verdad? del contrato, tiene que obtener una aprobación regulatoria. El, ne el negociador es el ente regulador del sistema de energía eléctrica en Puerto Rico que diga dos cosas. Número uno, que el operador tiene la capacidad y cumple con todos los requisitos de ley para tener una licencia para manejar el sistema eléctrico de Puerto Rico y, segundo, que tenga la, eh, la la certeza el negociado de que se cumple con toda la política pública de Puerto Rico. En ese sentido, son dos elementos importantísimos que el negociado tiene que cumplir. Sin embargo, el, el problema es que en el día de hoy no hay ningún docket abierto en el negociado, o sea que no se sabe exactamente qué está haciendo el negociado, todo esto se conduce de manera secreta, como no ha abierto ningún expediente electrónico a los fines de que eh, se está haciendo este procedimiento, pues nadie puede intervenir, no se puede pedir información, no se pueden pedir vistas públicas. Y se supone que ese trámite se lleve a cabo y se culmine antes de que la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica Apruebe el contrato porque la autoridad de energía eléctrica tiene que saber si esa entidad tiene el certificado de energía, un requisito regulatorio previo. Pero y la... hasta ahora no ha salido nada.
1: Claro, no ha salido nada, pero la Junta de Gobierno se reúne ahora a la una de la tarde para evaluar este contrato. Esa parte va a ser privada y solamente va a ser público la parte de la votación. ¿Qué podemos vaticinar que, que ese certificado va a aparecer por arte de magia antes de la reunión? Eso
2: sería una de las posibilidades tal vez lo, lo más probable para que se le dé cumplimiento a la ley, porque la Junta de Gobierno de la Autoridad es el ente que puede aprobar por parte de la autoridad el contrato. Y si no tiene todos los requisitos legales, no lo puede aprobar.
1: Hmm. Pues nada, vamos Así a ver Así que qué aparecería,
2: pasa. debe aparecer como obra y magia del Espíritu Santo ese certificado antes de la una de la tarde.
1: Bueno, pues entonces eso es lo que podríamos estar esperando. Recuerden que pueden conectar a través de la página de la Autoridad de Energía Eléctrica Obviamente, solamente la votación va a ser pública, no va a ser público el detalle de la discusión que tengan los integrantes de esta Junta de Gobierno, pero allí hay un representante de los consumidores que, que estará muy pendiente. A ver, yo me imagino que ellos estarán horas allí.
2: Se supone, porque eso es un contrato bien complicado. Ese contrato debe tener cientos de páginas, cien, eh, decenas de exhibits o documentos adicionales, o sea que. Eh, debe tomar el tiempo necesario para que se haga una evaluación responsable. Y esto es un contrato que va a ser oneroso en el sentido de que le va a costar a la autoridad y le va a costar al pueblo de Puerto Rico. Así que se supone que esas personas ejerzan sus deberes de fiducia a favor del pueblo de Puerto Rico.
1: Bueno, vamos a ver qué trasciende, licenciado. Pues seguimos, seguimos comunicándonos.
2: Gracias no, por llegar hasta acá,
1: aunque no? la va para la oficina. Sí. Ah, pues no, va a, a seguir trabajando. Bueno, señores. Nosotros hacemos una pausa aquí digamos la Verdad, pero al regreso continúa la transmisión en directo desde la Plaza de Armas con motivo a la fiesta de la calle San Sebastián. Y en esta ocasión el compañero Luis Penchi eh, va a seguir con su programa, ¿verdad? Eh, tiempo igual. Así que hacemos una pausa y regresamos.